0: Hello， 大家 好， 我是姜 思， 今天我们继续来分享畅销书《现在变现你的优 势》， 从家族的脉络中去寻找自己可能热爱的一些方 向， 指引你找到热爱之事和毕生事业的提示 呢， 就隐藏在你感兴趣的事物当中。你不妨呢去查一查你父母或者是祖父母曾经做过的工作。最浅显直接的例子呢，就是你的家族世世代代行医。即便不是这样，你也能从中得到很多启示。假设你父亲那边的亲戚大多都是老师或科研人员，母亲那边的亲戚多是生意人或商务人士，那么研究商务知识的经营顾问可能是你的毕生事业。因为这一事业能把授业解惑、制成伤害的才能融洽在一起。找到热爱之事之后呢，人生呢就会改写，你的意识会主动接近你的热爱。具体来说，你热爱的事就是你为之花钱和花时间的事。在日常生活中，你不知不觉就会为它花钱。热爱之事还有一个体现，就是。等你回过神来，已经为他花了很多时间了。虽然对谁都没有提起过，却不知不觉间就开始做了。这样的事就是你的热爱之事。读到这里，肯定有人心想：糟糕，我找到了。没错，真正找到热爱之事的话，确实会脱口而出“糟糕”二字的。这又是为什么呢？因为你知道找到热爱之事后，你的人生就会改写。或许你还不清楚如何改写，但你已经知道这一定是一场巨变了。所以你才尽量装作看不到和不理解的样子，直到十分钟之前。可一旦你意识到自己热爱之事是什么，就会冒出许多的不考虑的事情，比如现在的工作怎么办、存款利用、和家人如何解释、和伴侣如何平衡等等。寻找才能之路并非一帆风顺，如果你以为只要能找到才能，后面就不会有任何问题，那就大错特错。现实可不是这么简单，启动毕生事业的过程会有好几个陷阱。下面我就从自身的经历出发，谈一谈这些陷阱都有哪些。一，因为没有才能而感到沮丧，相信大家都有过这样的经历。虽然找到了自己最喜欢的事，但又实在缺乏才能，毫无胜算。现在各个行业活跃在第一线的人们。几乎都曾因为自己没有才能而感到沮丧。二、夫妻家庭之间的平衡，夫妻之间呢，要是有一方要开始活出自我，那么二人或家庭之间的平衡就很容易被打破。这是由于对方误会你要独自成长，感觉被抛弃而陷入失落和嫉妒的情绪之中了。爸爸妈,妈妈中若有一方过于积极，就会影响到孩子。如果家里有自闭的孩子，大多是由于父母的一方或者双方特别积极，很少在家造成的。虽然人们都认为做喜欢的事就只会有好事发生，但还是必须要考虑到整个家庭的平衡。三对身边的人感到烦躁。如果你想要靠自己喜欢的事情过生活，那么我敢说，你一定会和周围的人发生摩擦。这是因为普通的生活方式与做自己喜欢的事情的生活方式，两者之间的差异巨大。做着自己喜欢的事就会惹人注目，成为他人眼里的任性妄为之人。特别是同事、上司，他们会抱着嫉妒的心态对你说些不好听的话。对他们那样的保守派来说，你是应该接受批判的。你对周遭感到不耐烦就是征兆。当你出现这种情绪的时候，请用。这就是因人生态度不同而产生的小摩擦来面对，这样就会好受很多。第四，丧失自信，常常会有一开始明明进去能很顺利，中途却突然陷入低谷的情况。这种时候，有些人可以重新站起来继续前进，有些人就会就此打住，止步不前，因为他们觉得自己果然还是不应该把自己喜欢的事情变成工作，或是觉得自己没有才华。第五。傲慢，还有种人跳过了前几个陷阱，当一切都走上正轨后，就突然变得傲慢起来。毕生事业得以顺利进行，让这些一直以来没有自信的人突然发生180度的大反转，产生了“我超棒”的自负情绪。其实他们是靠许多人的协助才得以成功的，却渐渐被胜利冲昏了头脑，自我麻痹了。六，对父母的不满。还有很多人在做自己热爱之事的过程中，会对父母感到不满，因为会埋怨父母为什么不在自己小时候让我去学英语的，送我去学画画等等。认真着手于毕生事业后，就会遇到相应领域中的天才们，他们多是从十岁出头就完全进入这个世界了。那么自己不免产生二十多岁再开始为时已晚，难能成行的感觉。这样一来，不满的矛头。就指指父母了。这样看下来，你应该已经知道了，把喜欢的事当饭吃绝不是什么容易的事情。领悟到这个道理后呢，你就会会觉得找到自己喜欢的事情还是件糟糕的事情。另外，一旦开始做自己喜欢的事情，压力就会随之增加，因为会对自己发出“为什么不能做得更好？为什么赚不到钱？”等质问，开始变得焦虑。而且很多事都不会按你设想的方式发展。比起过普通的生活，做热爱之事的压力会一直增加。但这种压力就像成长的阵痛一样，绝不是负面的。因为虽然有切肤之痛，但却切实感受到自己的成长与进步。是选择没有太多痛苦的普通人生，还是体验成长的阵痛，挑战自己的无限可能，都由你自己决定。怎样才能乘风破浪？抵达热爱的彼岸呢？过上热爱的生活需要多久？热爱之事是在混沌之中寻得的。也有人曾经想过，可以的话，将来想多做做喜欢的事。但实际上，上班族不可能不去上班，开店的人不可能不开店。这时候，你可能会觉得做喜欢的事简直就天方夜谭。但只要从工作环境中迈出一步，你的人生就改变了。与自己喜欢的事保持多远的距离，取决于你的思考方式和人生观。也有人一边做公务员，一边利用工作日下班后以及周末的时间享受自己喜欢的事。还有一种是自由职业者，一般时间做养活自己的工作，一般时间做自己享受的工作。重点是你想让喜欢的事在你的生活中占据怎样的位置呢？我在学生时代刚开始学英语的时候，有位恩师曾问过我一个问题：你想学到多好？是在旅游的时候能问清楚卫生间在哪儿就行，还是能进行日常对话的程度，还是更进一步达到能说清复杂情况或者能进行口译的程度呢？根据你的需求，要付出的努力完全不一样。有人觉得能在周末做做喜欢的事就足够了。也有人想把热爱之事发展成职业，并以此为生。要是想通过毕生事业获得经济上的回报，那实现它的策略也是不尽相同的。如何跨越过渡期？在我二十多岁的时候，我的导师曾对我说过这样的话：“最喜欢的事不能当成工作哦。”听到这样的话，我的内心难以平静，因为那不久之前，有另外一位导师对我说：“人生就是要以喜欢的事为工作。”我大惑不解，便问道：“为什么不能把喜欢的事当成工作呢？”老师告诉了我原因，是因为要对最喜欢的事保持期待。那之后，我和在迪士尼大乐园打工的朋友聊过一次天。在那之前不久，他还说过能在迪士尼乐园工作简直就像做梦一样。结果没隔几个月就再见面，就完全变成另外一副样子。我问他：“你这是怎么了？”他回答说：“其实，在迪士尼乐园工作的这段时间很无聊，亲眼看着朋友钻进来米奇的玩偶装，也完全了解后台。就算和女朋友私下来，也会进入工作模式，再也无法纯粹的享受迪士尼了。”同样的抱怨，我也曾经从电影人那里听到过。大家都因为向往电影事业才进入了电影制作相关的行业，然而实际上进入这个行业后，却发现事物太过繁杂。每天都为了工作任务忙得不可开交，即使那么喜欢电影，在那之后再看电影，也只会被摄影角度、脚本、演技和角色等内容之外的东西所吸引注意力，再也无法享受电影的乐趣了。在与变得无法享受迪士尼乐园的朋友见面的当天晚上，我陷入了茫然。可能把喜欢的事当做兴趣会比较好吧。那之后只要有机会，我就会采访。把喜欢的事当兴趣的人和当工作的人，这两种类型的人都让我近距离见识到了幸福生活的样子。这两种方式该如何抉择？我认为还是要依照个人的价值观来决定。有一些公务员就是一边朝九晚五的上班，一边利用休息时间来钻研兴趣爱好。当然，你也可以把毕生事业作为生活的重心。也有些个体经营者，即使已经着手做最喜欢的事了。也会在不知什么时候被琐事缠身，到最后也没什么属于自己的时间。这两种人生比较起来，还是做公务员的风险和压力比较小。我认为还有一种选择，就是一边在公司上班，一边做自己喜欢的事。说是这么说，但还是有人想一天二十四小时都想做自己的喜欢的事情。对于不论未来如何都想把热爱之事当工作的人来说，如何跨越过渡期是问题的关键。有很多人好不容易决定开始投入毕生事业，却无法跨越过渡期，最后又做回了自己不喜欢的工作。我来谈谈我的过渡期吧。我喜欢的事就是在人前演讲、书写人生智慧的文章。我时不时觉得，如果可以靠这些事情过生活，那该多好。但当时的我从来没有想过要靠他们为生，所以一直做着。会计和经营顾问的工作，终日郁郁寡欢。但是有一天，我突然觉得无论如何都想做自己喜欢的事，不过一生。至于经济条件允不允许，那都是后话。总之会让自己开心，豁出去了。当时我就是这么想的。这种想法是非常重要的。就我而言，我先尝试以研讨会的形式为开端。因为能想象出自己在许多人面前发言的情形，所以我曾笃定地认为自己绝对没有问题。但实际去做的时候，总会出现各种各样的情况，比如明明申请了能容纳三十人的场地，结果申请参加的却只有五个人。但是我不气馁，妥协的做了下去。随着听众们的口口相传，来参加的人渐渐多了起来，甚至开始排号了。这期间，我开始在各地方进行演讲，一生事业得到了发展。很多人都是想做喜欢的事，却半途而废了。特别是不少人在第一次尝试的时候就放弃了，不，也有可能是在尝试之前就打退堂鼓了。如果事情进行的不顺利，还可以挽回我原来的工作。但就我自身的经验而言，连试都不去试一次，实在太可惜了。好，今天的内容就分享到这里。为了感谢听友们长久以来对僵尸的支持呢，我准备了一份礼物来回馈大家。价值599元的抖音运营课程，可以教会你从零开始如何做成一个拥有百万粉丝的大号。领取方法呢也很简单，是关注我的微信公众号“僵尸思维”，关注以后呢发送关键字“抖音教程”就可以领取了。最后再次感谢大家对僵尸的支持。